0: Bonjour, je suis Thomas Soto et vous écoutez Les 4 V, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Les 4 V, François Gemmènes. bonjour. Alors quand j'étais gamin, moi mes profs à l'école m'ont appris que la France était un pays au climat tempéré. Avec le réchauffement, avec la nouvelle donne climatique, avec les, les événements météo extrêmes que l'on voit se multiplier, est-ce qu'on peut encore dire cela de notre pays
1: Non. Ça va devenir un pays au climat méditerranéen et ça va devenir surtout un pays au climat de plus en plus instable, avec une augmentation des phénomènes extrêmes, une augmentation de leur fréquence, mais aussi une augmentation de leur intensité. Et ça va bien entendu jouer notamment sur les sinistres couverts par les assurances. Donc On tout évoquait, ça va avoir exemple. un coût économique très très fort et va affecter énormément d'activités agricoles ou économiques.
0: Ça veut dire que ce qu'on vit là, ce pas des épisodes de type accidentel, c'est ce que va être notre nouvelle ville, la sécheresse avec les nappes phréatiques à sec, euh, les chaleurs étouffantes, euh, Il va falloir les, les orages qu'on a vus notamment ces, ces derniers jours qui sont extrêmes, ça raconte quoi
1: Ça raconte que ce sont désormais des phénomènes structurels. On a encore une petite tendance à les voir comme des phénomènes exceptionnels qui n'auraient pas vocation à se reproduire. On doit absolument réaliser que c'est une tendance structurelle il n'y aura pas de retour à la normale parce que la normale, elle est devant nous, elle n'est pas derrière nous. C'est irréversible tout ce qu'on vit là. À l'échelle de nos vies, c'est irréversible et ça clair. va s'aggraver. Donc il va falloir s'adapter.
0: Pe petite parenthèse, les, les séismes assez forts, on en parlait cette oui. 7 comme celui qui a touché l'ouest de la France et particulièrement ressenti en Charente-Maritime, ça peut avoir un lien avec ce dérèglement climatique, avec cette nouvelle donne climatique ou là, c'est deux choses qui sont très différentes On pensait que non jusqu'ici. Il y a de nouvelles études
1: expérimentales qui donnent à penser qu'il pourrait finalement, contrairement à ce qu'on croyait jusqu'ici, y avoir un lien, et y avoir un lien aussi avec les pompages qu'on fait de façon euh, souterraine. Alors ça reste encore à confirmer, ce sont encore des études expérimentales, mais c'est assez intéressant de voir que les phénomènes climatiques pourraient aussi avoir un impact sur les phénomènes géophysiques.
0: C'est assez flippant tout ce que vous nous dites là, pour l'instant.
1: Euh, disons que c'était prévu. Alors ah. c'est certain que si on le découvre d'un coup comme ah. ça, brutalement, effectivement, c'est assez... Euh, Alarmant. Euh, il faut absolument que, nous, comme je le disais, que nous nous adaptions également à ces impacts, que nous réalisions qu'effectivement c'est une tendance structurelle que les températures ne vont pas baisser, que tout l'enjeu, c'est d'essayer de limiter au maximum la hausse des températures qu'on connaîtra au cours de nos vies.
0: Je le disais, vous êtes un, un expert du GIEC. Ça fait des années et des années que les experts du GIEC crient dans le vide, qu'on ne les écoute pas. Vous êtes surpris par l'ampleur que ça prend aujourd'hui en 2023. Est-ce que ça va plus vite que ce que vous redoutiez déjà Ça
1: va un peu plus vite que ce que les modèles avaient prévu. Donc, C'est-à-dire que pour le moment, on a l'impression que le changement climatique avance à grand galop ouais. et que nous, nous en sommes encore toujours un peu au petit pas. En on est rattrapé par la réalité, littéralement.
0: Mmh, face au réchauffement, la réponse du monde est pitoyable. Vous savez qui a dit ça
1: Le secrétaire général de l'ONU, Antonio, Antonio Guterres.
0: Guterres. Euh, qui est-ce qui ne joue pas le jeu aujourd'hui Parce que c'est marrant, on a des, 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 des grandes réunions, des sommets, des tout ce qu'on veut, des déclarations, de la communication dans tous les sens. Et finalement, on a le patron du monde, en quelque sorte, Guterres, qui dit « c'est pitoyable, personne ne joue le jeu
1: ». Alors clairement, euh... il y a quelques grands pays qui ne jouent pas le jeu. Je pense en particulier à l'Arabie Saoudite ou à quelques petits États pétroliers Globalement, le problème aujourd'hui, c'est que personne ne joue vraiment le jeu qu'il faudrait jouer.
0: C'est quoi le jeu qu'il faut jouer C'est-à-dire
1: faire preuve d'ambition et engager les transformations structurelles dont on a besoin. Aujourd'hui, tout le monde est encore un peu sur des marges d'ajustement. Tout Pardon, le monde en mais... fait un petit peu, Ça mais pas suffisamment.
0: Ça veut dire quoi, les engagements structurels Il y a quoi derrière ces mots dans la réalité
1: Il faudrait, idéalement pour atteindre les objectifs de l'accord de Paris, que les, que les émissions mondiales de gaz à effet de serre baissent de 6% par an. Ouais. Aujourd'hui, elles sont toujours en train d'augmenter d'environ... 1% par an. Euh, même en France, les émissions baissaient de 2,5%. Ben oui. Vous voyez, s'il faut faire 6% au niveau mondial, en sachant la responsabilité historique qu'on a, en sachant les besoins de développement, les besoins énergétiques de pays du Sud, il faut évidemment qu'on fasse beaucoup plus que moins 2, moins 2,5%. Et j'ai envie de dire tous les pays sont dans la même situation. Parfois, on imagine qu'il ne se passerait en Chine ou en Inde. Mmh. Ce n'est pas vrai. Ces pays ont tout également engagé des, pays, des, est, euh, des 30, politiques... 39
0: de degrés à Pékin hein, ces jours-ci.
1: Mais bien sûr, ils sont aussi très, très directement touchés. Sans doute bien plus que nous encore les impacts du changement climatique. Simplement, on n'est pas encore dans la dimension requise.
0: Mmh. Euh, Anthony Gutiérrez, il dit aussi que trop de gens sont prêts à tout miser sur des vœux pieux, des technologies qui n'ont pas fait leur preuve ou des solutions miracles. Est-ce que vous croyez-vous qu'au final, la science nous sortira de ce mauvais pas Est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on croit au Père Noël
1: Non. Je pense qu'on a tendance à croire au Père Noël si on pense que la solution sera uniquement technologique. On va avoir besoin de l'innovation. On aura besoin des technologies technologies. Pour décarboner l'économie. Donc il ne s'agit pas du tout de les rejeter. Mais les technologies ne peuvent pas être un prétexte pour ne pas nous poser des questions aujourd'hui quant à la manière dont l'économie et nos sociétés sont organisées. Et on a trop souvent tendance à opposer un peu les politiques structurelle de décarbonation avec les innovations technologiques. Ouais. On va avoir besoin des deux, on n'a plus le luxe de choisir. Mmh,
0: la décarbonation c'est intéressant, on en parlait avec notre expert de 7 h sur les avions, avec le salon oui. du Bourget. Euh, on ne va pas manquer de voir nous faire avaler là-bas que demain on pourra tous voler propre et qu'il n'y aura pas de problème. Vous y croyez ou c'est du greenwashing ouais. Il y a
1: énormément de choses à faire pour décarboner le secteur aérien, il y a énormément de progrès qui sont en et c'est tant mieux. Il va également falloir réduire le nombre de vols, et en particulier le nombre de vols court-courrier et moins courrier parce que c'est des déplacements qui pourraient s'effectuer autrement. Et donc, à mon avis, il va falloir réserver les vols en avion à des déplacements qui ne pourraient pas se faire autrement.
0: Mais par exemple, quand la France supprime quelques lignes intérieures, que c'est un gros effet d'annonce, et quelques petits vols simplement qui sont supprimés, on est à côté de la plaque On est
1: à côté de la plaque. Et on a manœuvré pour être à côté de la plaque, parce qu'on a fait comme si l'aéroport charles de gaulle n'était pas à Paris. Et en gros, quand il s'agissait de calculer les distances... On a calculé les distances à partir des gares parisiennes et pas euh, à partir de l'aéroport de Charles de Gaulle. Mmh, Donc, très, très clairement, on a manœuvré pour essayer d'en faire le moins possible. Et ça, c'est un vrai
0: problème. Il mmh, y a, a quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Jean-Marc Ciancovici, qui a dit En fait, il faut des quotas de vol par vie. On pourra prendre, vous, moi, deux, trois avions dans toute notre vie. J'y crois
1: absolument pas. Pourquoi ça, Parce que ça me paraît malheureusement complètement impraticable, parce que tout le monde n'a pas les mêmes besoins de déplacement. Alors, est-ce que ça serait des quotas échangeables Est-ce que les riches pourraient acheter des quotas ouais. aux pauvres Je pense qu'il faut réfléchir collectivement, pour voir comment on va à la fois décarboner le secteur aérien, et aussi, oui, réduire le nombre de vols, comme je disais, en particulier des cours et moyens courriers.
0: Et quand vous lisez le patron de Total, Patrick Pouyanné, qui hier, dans le journal du dimanche, disait « Nous ne renonçons ni au pétrole, ni au gaz, et nous continuons à investir dans les énergies fossiles, parce que nos clients les utilisent encore aujourd'hui. » Les clients, c'est vous, c'est moi, c'est tous ceux qui nous regardent. C'est pas faux ce qu'il dit, n'empêche. On se dit que la vie n'est pas si simple ni simpliste. Ah,
1: c'est pas blanc ou noir, forcément. Ah oui. Et donc l'enjeu, c'est l'enjeu de la trajectoire. Bien sûr, on va continuer à avoir besoin de pétrole et de gaz dans les prochaines années. Mais toute la question, c'est de savoir si nous nous plaçons sur une trajectoire qui nous permet de renoncer progressivement au pétrole et au gaz pour les remplacer par des énergies décarbonées, soit renouvelables, soit nucléaires. Si on investit encore à la fois dans les fossiles et dans les renouvelables... Couper le des fossiles il faut couper le robinet progressivement, évidemment. Mais le problème, c'est la trajectoire. On, pour le moment, on est en train de réinvestir massivement les énergies fossiles. Tant qu'on investira, et je parle ici d'investissement privé et public, et également énormément de subventions publiques pour les fossiles, tant qu'il y aura ce niveau de financement pour les fossiles, on n'en sortira pas. Or, il faut en sortir.
0: Ça, c'est un levier qui est très concret. Vous savez qu'on est à la fois un peu, perdu pour un peu inquiet pour l'humanité et un peu perdu. Par exemple, ce week-end, on a vu, et vous avez sans doute vu, des écologistes se mobiliser contre la construction de la ligne — Entre Lyon et Turin, c'est du train. Ça fait des années qu'on nous dit que le train, c'est la solution ou une partie de la solution. Alors, il faut croire qui Ceux qui veulent construire cette ligne à grande vitesse entre Lyon et Turin ou les écologistes peut-être radicaux qui disent non, c'est une très mauvaise idée
1: ?— C'est compliqué. Comme vous le disiez, c'est je... pas blanc ou noir et c'est assez nuancé. On va avoir de plus en plus des oppositions, effectivement, entre ceux qui veulent promouvoir de gros projets d'infrastructures pour décarboner l'économie mmh. et ceux qui vont s'inquiéter de l'impact immédiat, notamment en termes de biodiversité, de ces gros projets. Sur la question de la ligne Lyon-Turin, je pense que l'enjeu, c'est de décarboner dès maintenant euh, la route. C'est l'enjeu d'un manifeste qu'on a présenté dans le journal du dimanche ouais. avec plusieurs experts, d'un colloque qu'on tient à Sciences Po demain. Il faut décarboner la route, décarboner la route maintenant. C'est-à-dire que ça va passer en partie par un report modal sur le train, mais il faut aussi s'occuper de la route. La route aujourd'hui, c'est l'essentiel des déplacements. a la route ah, Il y a plein de technologies D'abord, il va falloir réduire le nombre de véhicules en circulation sur ouais. les routes. Et puis, il y a plein de technologies aussi. Qui vont permettre effectivement de décarboner la route et notamment le transport de frais de sur route.
0: François Géman, il y a quelques semaines, la patronne d'Europe écologie Les Verts, Marine Tondelier, disait ceci. On ne peut pas garantir aux enfants qui naissent en 2023, donc aujourd'hui, que la planète sera encore habitable pour leurs 30 ans. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça
1: Non, ça dépend où ils naissent. En réalité, les enfants qui naissent en 2023 en France, globalement, ils vivront encore sur une planète habitable. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus alarmer les gens. L'enjeu de l'habitabilité. C'est très, très anxiogène, ça. C'est hein, très anxiogène. Euh, L'enjeu de l'habitabilité de la planète. C'est surtout un enjeu pour les pays du Sud. C'est surtout une responsabilité que nous avons au-delà de nos frontières. Il y aura, malheureusement, si nous continuons sur cette voie, des zones de la planète qui deviendront inhabitables d'ici 30 ans. Mais il ne faut pas non plus affoler les gens en France. Nous avons beaucoup de chances en France et en Europe d'être sur un territoire qui sera, il faut le dire, proportionnellement moins touché que d'autres.
0: Si on regarde l'agenda des mois à venir, on voit deux choses. On voit l'ONU qui organise le 20 septembre un sommet sur l'action climatique à New York. Et puis on voit une COP. La COP28, qui se tiendra à Dubaï en décembre, qu'est-ce que ça vous inspire
1: Je comprends que l'idée euh, qu'on fasse un sommet sur le climat dans un des pays les plus gros exportateurs de pétrole puisse choquer... C'est le exemple
0: parfait en matière de sobriété énergétique, C'est le contre-exemple
1: <rire> parfait. Aujourd'hui, quand on regarde l'empreinte carbone par habitant, c'est à Dubaï et dans ces pays qu'elle est la plus forte au monde. D'un autre côté, si on veut sortir des énergies fossiles, si c'est ça l'enjeu, il va bien falloir discuter avec les pays qui ont construit leur économie sur ces énergies fossiles. Oui. Qu'est-ce qu'on va dire au Qatar Qu'est-ce qu'on va dire aux Émirats Qu'est-ce qu'on va dire à l'Arabie saoudite Il est certain qu'il va falloir travailler avec eux aussi. On ne va pas pouvoir fuir le problème éternellement en se parent de vertu et en, en organisant les COP uniquement dans des capitales européennes.
0: Vous avez l'impression que les pays du monde, globalement, ont conscience du problème. aujourd'hui Est-ce qu'il y a une pression qui vient des populations que... Parce que, pardon, mais ça fait des années qu'on vous reçoit les uns les autres. Il y a Jean Jouzel, longtemps, maintenant il y a vous, et, et qui disent exactement la même chose. Vous n'avez pas varié d'un iota et voilà. Merci a voilà.
1: signé notre constance. Et effectivement, ouais. la science, évidemment, devient plus précise, mais la science n'a pas changé sur le sujet depuis 30 ou 40 ans. Ce qui a changé quand même, c'est la prise de conscience par les populations. Quand on regarde des sondages d'opinion à l'échelle mondiale, on observe une très forte préoccupation pour ces sujets. Les Chinois, les Mexicains sont aussi concernés que les Européens. Là où nous divergeons, par contre, c'est sur les solutions à mettre en œuvre et c'est aussi pour cela qu'il faut des négociations internationales et de la coopération internationale.
0: Si je vous dis, pour finir, notre maison brûle et... Euh, — Je dirais que nous
1: sommes encore en train de crier au feu. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est éteindre l'incendie et aider les pompiers. Et c'est pour ça aussi, je crois, que notre communication en tant que chercheur doit changer. Sonner l'alerte aujourd'hui, à mon sens est une stratégie du passé. Les gens voient bien que la maison brûle. Il faudrait vivre dans une grotte pour ne pas le réaliser. Mais les gens ont besoin de solutions, ont besoin qu'on leur dise comment éteindre l'incendie.
0: La phrase de Chirac, c'est notre maison brûle et nous regardons ailleurs. C'était en 2002. Voilà. Je pense que maintenant, nous regardons la maison, mais nous
1: sommes encore un peu immobilisés. On se demande qu'est-ce qu'on pourrait faire.
0: Eh ben, on compte sur vous pour nous aider et on vous remercie. En tout cas, merci François Gémen. d'être venu dans merci les 4V. Votre livre s'appelle L'écologie n'est pas un consensus. Hein. Il faut dépasser l'indignation, ce que vous nous avez expliqué fort bien. Et c'est publié chez Fayard. Merci d'être venu et bonne merci journée vous. à vous. Oui.